0: ¿Qué estarías dispuesto a hacer por los demás? En este capítulo de Café Público, la actriz Paulina Urrutia y la hermana Nelly León conversan sobre sus experiencias en torno a la entrega. Café Público, un podcast de base pública con la colaboración de Nescafé.
1: Volvería a elegir la cárcel una y mil veces, ese es mi compromiso, esa es mi misión, creo que Dios me puso ahí, soy muy feliz y no hay cosa más linda para mí, ver levantarse a las mujeres y que su dignidad no sea pisoteada.
0: Yo estoy casada con Augusto Góngora y hemos tenido un mundo de desarrollo artístico y cultural en nuestras vidas hasta que fue diagnosticado con Alzheimer y estamos viviendo esta nueva realidad.
1: Eh, quiero decirte que te conocía, eh, sobre todo cuando hiciste Teresita de los Andes Que marcó mi vida, mi vocación incluso
0: <risa> ¿Ya? Empezamos ¿Cuál es tu nombre?
1: <risa> <risa> bueno, yo soy Nelly, Nelly, soy religiosa del Buen Pastor Y
0: soy capellana de la cárcel de mujeres increíble eso que haya capellana porque solamente por, es porque son todas mujeres no más porque si no sería un capellán hombre no o sea el título de capellana no existe en realidad pero existe el de
1: capellán porque derecho canónico toda una historia y pero
0: yo me lo adjudiqué sola entonces la pregunta para mí es como porque yo también lo sentí en un momento son una vocación de servicio eh, en estos tiempos.
1: Lo que pasa es que yo creo que la vocación, eh, o sea, eh, mi vocación religiosa trasciende las personas. Eh, yo si, me siento profundamente llamada al seguimiento de Jesús de Nazaret, y eso a mí me tiene muy en paz, porque yo no sigo ni a ningún obispo, ni, bueno, a mi congregación, obviamente, la espiritualidad de mi congregación que está intacta, pero yo no sigo las personas, y eso es lo que le digo a la gente siempre. O sea, nosotros seguimos a Jesús y no a las personas. Porque el día que se nos cae esa persona, se nos acaba
0: la fe. Y eso no puede ser. Entonces, era una revolucionaria. Bueno, ya me, me como... <risa> no, yo digo que... Por lo menos a mí en la época en la que yo más cercanamente estuve, eh, porque yo estudié en la Compañía María, y, y la, la, la vivencia de la espiritualidad o la religiosidad era muy era muy de pastoral, o sea, era estar metido en la sociedad, estar al servicio de la comunidad. Y bueno, y esa palabra fundamental, ¿no?, de, del servir, o sea, que uno tuviera una actitud de vida en la cual, eh, o, o, o la profesión que nos si, si, siguiera, ¿no es cierto?, tenía que ver con para qué sirvo yo esas dos dimensiones, para qué sirvo y de qué manera sirvo a los demás. Bueno, yo hice la opción por la...
1: A ver, yo tengo un poquito ahí para contextualizar, eh, yo estaba estudiando pedagogía en un colegio en el año 81 eh, y me tocó presenciar un abuso de una niña, que lo denuncié, que, que hice muchas cosas, pero como que a nadie le importó, ni a la directora, ni al inspector, eh, pasó, pasó y quedó. Yo tenía un proyecto hasta ahí. Yo me iba a casar, estaba enamorada, creí que estaba enamorada. Y, y esa era como mi vida, digamos, como el sueño de cualquier mujer a mi edad. Y, y eso cambió mi vida, como que me empecé a cuestionar que yo tenía que hacer algo más por las personas. Y de ahí, bueno, la opción por, eh, por consagrarme a Dios. Y en tercero medio, yo había tenido una experiencia en la cárcel de Santa Cruz, yo estudiaba allá de haber ido a la cárcel. Quedé muy impactada con los barrotes, con la gente tras las rejas, y eso también marcó, pero eso como que pasó. Incluso pensé ser gendarme en algún momento para poder estar en la cárcel. Y cuando descubrí esta congregación del buen pastor que tenía trabajo con las mujeres en la cárcel, eh, sentí que ese era como mi nicho, digamos, donde yo podía desarrollarme, y hice esta opción. Y en este tiempo, es como ha sido el tiempo más precioso de mi vida. ¿Cuánto
0: tiempo estamos hablando?
1: Estamos hablando. Yo empecé a trabajar en cárcel en el año 99 en Valparaíso. Tuve seis años ahí. Y el 2005 me vine acá a Santiago, al CPF. Eh, y el 19 de marzo opté por quedarme a vivir en la cárcel porque sentía que tenía que estar ahí con, con las mujeres para acompañarlas, o sea, como para contenerlas. Llevo 21 años 21. vinculada a las cárceles. Ah, ya. Sí, 21 años. Y es una cosa que que me apasiona, digamos, así como yo siento como un aguijón en mi corazón que me motiva y que me, me impulsa a estar donde estoy y eso me hace muy feliz. Así que Qué loco, eso.
0: porque lo que me produce con, con tu historia eh, es, es lo diferente que es la mía, en el sentido que yo nunca he buscado nada, fíjate, que nunca, nunca he tenido como, efectivamente, al igual que cualquier persona, eh, me han pasado cosas pero eso no han determinado búsquedas específicas de hecho me, siempre me preguntan como actriz me dicen qué te gustaría hacer eh, qué personaje te gustaría hacer y la verdad es que yo nunca eh, nunca he esperado o buscado algo eh, y, y siento que la vida me ha puesto en diferentes situaciones y y, y justamente a esta altura, como tú dices, así como que viene el cansancio, viene una palabra que para mí como que la descubrí, que fue la aceptación. Y lo más extraño de todo esto es, es cómo también esta situación, porque yo estoy aquí por una cosa que no es ni ser actriz, ni ser, ni ser exministra, ni ser docente, ni ser directora de un teatro sino que estoy aquí porque porque mi marido tiene Alzheimer. Entonces, qué cosa más loca. Pero, pero en realidad, eh, todo tiene mucho sentido. Y claro, lo que ha ocurrido con Augusto ha sido muy especial para mí, muy transformador. que Augusto Góngora se escucha, perdón, se escucha. A gusto más calladito, más calladito, más calladito. ¿Paulina? Oh, y, y, y claro, No, yo sí. digo, y solamente para decir que eh, yo siento que en ti hay, un, hay una clara vocación de servicio, de trabajar por otro, pero ¿no te parece que eso es algo que todo... ¿Todo ser humano debiera tener más conciencia de eso? Porque tú en el fondo eres una especialista de la entrega, ¿o no? Eres como un <ríe> profesional de la entrega, ¿o no? Pero tú también, bueno. Pues. <ríe> yo lo que digo es, si cada, uno de, si cada una de las personas pudiese descubrir que el ser humano no, no existe o no tiene sentido, sino descubre que efectivamente tiene que, así como trabajar en su, en su desarrollo personal, en su potencia, digamos, creativa, en su desarrollo, no sé, profesional, tiene que trabajar un lado en donde, justamente como tú, no solamente descubra el servicio, sino que la plenitud que eso significa, porque yo también soy feliz y yo creo que eso es lo emocionante. Uno es muy feliz con esto, pese a todo lo que tú dices, que uno sufre. Eh, de repente, bueno, como las mamás, los papás se agarran de la pinche diciendo: ¡Por favor! ¿no? Es terrible, es cansancio y todo, pero también es muy bello, ¿o no?
1: Es precioso. Pero mira, yo creo que. Eh, nosotros, los seres humanos, eh, nos encerramos, nos, nos volvimos así como a mirarnos nuestro propio ombligo. O sea, como que nos pusimos visera en la mayoría de los seres humanos hoy día, de, quizás de los chilenos, sin, para no ir tan lejos. Entonces dejamos de vernos. Entonces yo creo que ese es el desafío hoy día, mirarnos un poquito más mirar a los otros, saber quiénes están a, ver yo, quién está yo a creo, nuestro alrededor. Yo creo,
0: yo creo que eso no va a cambiar, ¿eh? o sea, yo, yo soy mucho más eh, pesimista. Yo lo que creo que puede calar más profundo de, de esta situación es el, el haberse dado cuenta que solos no, no podemos vivir, porque nos dimos cuenta que, que en el fondo el ser humano tiene que eh, ser integral. Yo creo que eso es lo que... Eso pero es, lo es que, que
1: siempre hemos sido integrales, pero, pero no,
0: pero ten, pero no tenía, funcionamos así. No
1: funcionábamos porque eh, teníamos a otros que nos iban... Claro, de, supliendo, eh, eh, a supliendo, supliendo, Entonces supliendo nosotros, tareas. Claro, exactamente. Hay que pero ser ya, cocinero, hay que ser...
0: Exactamente. ¿Te, te fijas, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Paulina, ¿y tú tienes hijos? <ríe> no, tengo no tengo hijos. No tengo hijos. No tengo hijos. No pero fue súper loco porque, porque en el fondo eh, eh, he vivido la dependencia absoluta de, de una persona que no, no es un hijo, digamos, pero es mi, es, es mi pareja, es mi marido y, y ha sido como el caso de Benjamin Button, sino al, al revés, digamos, he empezado a vivir al revés. Y yo la, los momentos más difíciles que he tenido con él es, es eso, que no es mi hijo, es mi marido. Es tu y partner. yo necesito cosas de mi marido, mm. ¿me entiendes? Eh, eh, las pataletas que, que me han dado, que han sido pocas, pero que las he tenido, así es como... Estoy pidiendo esto, es lo único que te pido. Y no me. Ah, y es como. Bueno, supongo que las mamás y los papás también a los hijos, de... pero son puras proyecciones, nomás. Pero en el caso de un marido, es un. Bueno, y yo creo que esa es la relación eh, eh, bella que tenemos nosotros, que nosotros seguimos siendo pareja. Eh, con las precariedades y las dificultades que tenemos. Y por eso yo creo que es posible establecer un, un igual a igual con la sociedad, eh, con las diferencias que, te, que tiene cada uno. Supongo que a ti te debe pasar lo mismo en la cárcel, ¿no? Estaba que... pensando precisamente
1: en lo que tú me estás diciendo y, y lo, lo hermoso que es escucharte... Eh, esta experiencia no con rabietas incluida, porque no puede ser que toda la vida sea parejita y sea puro amor. Obviamente que debes tener tus momentos de mucha de mucha angustia de también, ¿no? Y de impotencia sin duda. Fíjate que en el hay una mujer en la cárcel que tiene 62 años, 63 y que empezó a hacer eh, también con, empezó con un Alzheimer. Hay otras internas, dos se turnan para cuidarla. Y esa cuestión es súper potente, porque no son nada de ella.
0: Eso, eso es humanidad. Pura humanidad. Pero uno puede amar a otro sin tener historia, sin tener. Uno puede ver a otro sin conocerse y tener un lazo humano eh, de relación, de contacto. Eh, profundísimo, entonces yo, eh, y, y eso pasa con es esta enfermedad, potente. yo creo que, yo creo, eh, no sé, no sé si te pasa a ti, pero creo que las cosas pasan por algo, sin duda, pues y esta, esta es una enfermedad de la humanidad, sí. Es para darte cuenta que si tú no tuviste hijo, en algún momento vas a tener que vivir esa experiencia de cuidar a alguien como si fuera un
1: niño. A mí me pasó ahora. ¿O no? Sin duda, mira, yo no tengo hijos biológicos. Soy monja, me consagré a Dios. Pero todas las mujeres hoy día de la cárcel y muchas otras me dicen madre.
0: <ríe> y yo soy su madre. Te das cuenta que, no sé, yo pienso ahora en, en, en los adultos mayores en nuestra sociedad segmento absolutamente despojado de valor, Así. de significación. Así es. O sea, hoy día la gente que tiene hijos, los hijos se preocupan, hacen su familia y... Van. Los padres, no, no es parte, no es como nosotros que vivimos con los abuelos y los abuelos eran parte constitutiva de nuestra vida. Hoy día la, 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 el desarrollo social hace que los abuelos no necesariamente tengan significación en el, en el grupo familiar y eso se proyecta a, a mil en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Bueno, hace que esos... Esas personas, finalmente, como yo, 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 le he dado mucha vuelta a esta enfermedad. Y no sé, aparte de, de sentir de que siento que es una enfermedad del miedo, o sea, eh, eh, se borran de, de miedo al enfrentar, ir acercándose a este vacío absoluto, a esta. a, esta, eh, a este olvido de la sociedad. El, el, el ser humano se borra antes pero
1: sabes que ahí hay un punto súper importante que es el que tú el que tú te has consagrado a, a atender a acompañar porque ahí hay un amor profundo de tu parte o sea, porque qué hubiese sido lo fácil para ti con tu, con tu esposo llevarlo a un hogar y seguir tu vida, o ir a verlo de vez en cuando y quizás ya ni te reconocería yo estoy segura que hoy día te reconoce hasta por el olor, sabe
0: que eres tú estábamos hablando de, entre comillas, esta entrega que, que podría ser como una vocación profesional y un deber, un, un deber en términos de, de la opción que tú tuviste. ¿Es así? Yo creo que más que un deber es una obligación moral. Yo creo,
1: yo así lo siento. Yo, ahora, con respecto a esto mismo de la pandemia, yo me cuestioné en marzo. Decía yo, o me quedo en la comunidad, que no podría haberme quedado, porque para qué me iba a cuidar, el para qué, el cuidarse, porque todo el mundo dice, oye, cuídate, cuídate. Sí, sí, me cuido, soy responsable, pero o quedarme con las internas. Y decidí quedarme con las internas, pero porque lo siento una obligación moral estar ahí. Yo no podría, mira, soy hipertensa, tengo hipotiroidismo, entonces tenía como todas, tengo 61 años, todas las de, debe salir de la cárcel y cuidarme. Pero no, El, mi cuidado tiene que ver con, no, con cuidar a otros y a otras, y en este caso son específicas las mujeres de la cárcel. Y estar ahí hoy día es una obligación moral, la siento así, y han sido los mejores meses de mi vida. O sea, yo digo, yo crucé la vereda, del, yo crucé la calle, ya no estoy al frente, estoy a su lado, estoy ahí, estoy con ella, siendo presencia de sus angustias, de sus dolores, de sus esperanzas, también de sus sueños.
0: Entre comillas, la obligación moral o el deber eh, pero también tiene eso, que, que, que tú dices, es una obligación, pero al mismo tiempo tú dices, por fin, ya no no soy eh, no estoy en el atrio, ¿no es no, cierto? No, <ríe> eh, sino que estoy ahí con ahí, ella. Así. Ahí, bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo. Y en ese sentido con Augusto, yo siempre recuerdo una, una conversación que tuve con un gran amigo de, de, de Augusto, él dijo... Ay, qué loco, es muy bonito esto porque ustedes se están convirtiendo en uno, me decía Me dijo eso, y se ríe la cuestión. Y eso es pues. o sea, en el fondo Uno transforma la palabra deber en, en, en querer Simplemente porque existe esa... Eh, Fusión, ¿ah? que uno ya no es un not, sino que uno se siente, que es lo que llaman los psicólogos la empatía, ¿no es cierto? Y desde el uno punto se de la... ve en el otro y uno, y claro, en el caso de una pareja, o sea, por, por lo menos para mí, es verdad, es como un, yo empecé a funcionar como una especie de de lo que, lo que le falta al Augusto y el Augusto sigue siendo aquello que yo no soy y que me complementa absolutamente. La alegría, la disposición, eh, bueno, lo que me hizo enamorarme de él y que es, es lo que me levanta todos los días. Eh, Claro, es fundirse en el otro y, y eso transforma cualquier deber en... ¡Placer!
1: ¡Por supuesto. sí! ¡Qué lindo! Mira, yo estaba pensando ahora que tú dices de, de, que es como la empatía desde el punto de vista más psicológico, pero desde el punto de vista uno de la fe, como que es tan real esto de cuando uno va a un matrimonio y dice, desde hoy ya no serán dos personas, sino serán una persona. Eso es la relación que yo puedo descubrir en
0: ustedes y que me encantaría poder descubrirlo en otras parejas. Pero también pasa, pasa que... Eh, eh, en lo más moderno en términos de la concepción a propósito de lo, como partió esta conversación cuando uno descubre la, la divinidad el canto de lo humano y lo divino que está en, en uno mismo digamos sí, no que de es todas como maneras. porque si uno descubre esa maravilla en el otro con todas las precariedades que tenemos todos y si nadie es perfecto pero uno eh, sería capaz de enamorarse no de uno, sino de, de la miles de personas más, de todos, ¿me entiendes? De todo. A mí me hacen
1: muchas veces la pregunta, ¿por qué la sociedad está así? Hermana eh, Nelly, ¿por qué hay tanta violencia? Me preguntan ahí en la cárcel las mismas funcionarias, las conversas más, más profundas con ella Entonces yo le digo, yo desde mi precariedad también le digo, ¿sabes qué? Hemos perdido el sentido de lo trascendente. Hola, cuando uno las escucha, no puede dejar de pensar que ustedes están sacrificando sus vidas por otras personas. ¿Le molesta que uno los suba a un pedestal por esto? Sí, a mí me molesta. Dejando su vida por otras personas. Sí, o sea, ella dice que estábamos dejando la vida por otras personas, pero si acaso nos molesta que nos suban a un pedestal por eso. A mí me molesta, porque yo no soy santa. Yo soy tan pecadora como todo el mundo, pero. Pero creo que el llamado es a, a seguir. Si, si, somos, si de alguna manera podemos impactar la vida de otras personas con lo que hacemos, que es como hablábamos recién, que es una obligación moral, es un deber. Si cada chileno nos pusiéramos la mano en el corazón y pudiéramos ayudar a otro, nuestra sociedad sería absolutamente distinta. Tener conciencia de que a mi lado hay otro, hay otra con rostro, con historia, con vida, eh, y que quizás en mi caso... La vida de las mujeres ha sido distinta, mucho más dolorosa porque desde el lugar que les tocó nacer vienen así. Entonces, ¿cómo ayudamos a levantarse a esas personas? ¿Cómo les, ponemos, les prestamos el brazo o las dos manos para tirarla y que ellas sean, nosotros ser facilitadoras o nosotras para que ella pueda levantarse? Eso yo creo que es el desafío.
0: Bueno yo, yo yo no me siento eh, sacrificando mi vida por, oh, por yo tampoco por, eh, yo la verdad es que he tratado al máximo, cosa que evidentemente cuesta mucho equilibrar, ¿no es cierto?, eh, el, 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 el poder trabajar, eh, seguir desarrollándome y al mismo tiempo eh, eh, seguir acompañando y estar al lado y, 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 y con a gusto, digamos. Eh, pero no siento que esté sacrificando mi, mi, mi vida. Yo como todas las cosas de mi vida y no veo una diferencia en esta, siento que son eh, cosas que, eh, que, que me ha tocado vivir en esta vida y que me han permitido ir descubriendo el verdadero sentido de de mi existencia. Pienso yo un poco en la misma lógica eh, que hablas tú, que todo tiene, yo pienso que el ser humano tiene que buscar equilibrios permanentemente. Entonces, claro, si esto se hace tan pesado, tan difícil, obvio que tiene, tenemos que tener eh, instrumentos. Yo he vivido, que yo ya estoy pasando a la fase ya no solamente de deterioro sino que de demencia ¿Ah? y, y es muy difícil, yo, yo que pensé que estaba preparada para todo y claro hay momentos en donde uno verdaderamente, yo ya me siento impotente eh, 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 para poder enfrentar y, y claro para eso como en todas otras esferas, necesitamos de la ayuda de, de, de los otros. Y ahí es donde está la sociedad, como dices tú, donde está el Estado, ¿no es cierto?, de mirar no solamente la institucionalidad, sino que la sociedad misma, las personas, cómo nos vamos organizando para ir supliendo, ir equilibrando, ¿no es cierto?, la carga. Que no sea individual, sino que sea más bien colectiva. ¿Y quién contiene a la Paulina emocionalmente? Eso es lo que yo creo que hay que, hay, que hay que ir equilibrando en la medida que… Yo veo todo, todo como todo un proceso, ¿Ah? ¿Qué, ¿qué profesor en la mitad del semestre no necesita contención ¿Ah, con más de 120 alumnos? Entonces, yo creo que este es un proceso, es un camino y así siempre he visto la vida entonces en su momento eh, y ya, ya lo he requerido y ahí me aparecen gracias. amigos uh, este último tiempo algunos profesionales que, que me han ayudado y, y poquito a poco ir equilibrando la carga yo creo que estamos tan
1: llamados hoy día a ser más comunitarios. Sí, yo no creo es que ese es el desafío, sí.
0: ¿Quién te contiene a ti? A pesar de que tienes... Mi esposo. Tú, <risas> tu comunidad, ¿viste?
1: <risas> yo tengo un esposo que me contiene. No, la comunidad. Yo sí. llevaba dos meses acá. Bueno, yo, como les te decía, entre el 19 de marzo y mayo, era justo necesario irme unos 10 días a San Felipe a rezar con las hermanas, a estar con ellas, a pelear con ellas, <risa> pero desde otra dimensión, te fijas, y eso es súper importante. Y ahora, desde mayo hasta agosto, que fui nuevamente, era también ya que llegó un momento en que necesitaba, necesitaba compartir con mi comunidad, eh,
0: mi familia, y también tengo un acompañante espiritual. Fíjate, que, que loco, otra diferencia, porque lo que tú dices, alguien que te conoce, tu familia, tu grupo, y a mí esto... Eh, bueno, como soy un ser muy social, tengo contacto con tanta gente y todo, que esto me ha ido como encerrando y, y me ha ido abriendo también a gente totalmente nueva. Y claro, como explorando y contando y abriéndose. Y esto mismo que está pasando sí, ahora sí. ha sido súper sanador y bonito para mí haberte conocido. Y yo te tengo que preguntar por el, <risa> por el terreno duro. Cuando parece que Dios eh, no está cerca, sí. ¿qué pasa eso? ¿Muy a menudo, de vez en cuando?
1: Me ha pasado, me ha pasado. Eh, yo tengo 34 años de monja y cuando yo entré a la congregación, pensé que todos éramos santa, <risa> pensé que yo iba a ser santa eh, y pensé que me iba a juntar con personas buenas <risa> y me di cuenta que no. Y en dos ocasiones he estado a punto de, de dejar la vida consagrada, pero no por la misión, y eso es bien loco porque, sino por las relaciones con las personas, con mis hermanas de comunidad, con mis hermanas de congregación. Eh, desgraciadamente, eh, y me da pena reconocerlo, que exista envidia, porque somos distintas, porque tenemos otras habilidades, porque venimos de contextos familiares distintos. Yo vengo de una familia pobre. Mi papá era inquilino en un fondo. Tengo una vida un poquito golpeada. Soy la única profesional de mi hermano. Eh, porque yo salí a estudiar después que terminé el colegio, ¿me entiendes? Porque yo me busqué un poco la vida, eh, pero tengo una familia linda, porque pues, me quiere y todo. Entonces yo pensé que eso mismo iba a encontrar y mejor eh, multiplicado porque éramos todas que estábamos haciendo una opción por Dios. Y no ha sido así. Eso me ha hecho sufrir. Yo he sufrido en eso, pero... Eh, como le dije, dije anteriormente, estoy casada con el mejor de los hombres, entonces, eh, creo que ahí ahogo, estás tus sufrimientos y penas. Entonces, si yo iría, pongo en una balanza, eh, ¿cuánto, qué es lo mejor, eh, qué pesa más? Por supuesto que son los momentos de gozo los que pesan más. Sobre todo en mi relación con la misión. Yo creo que yo, como dije anteriormente, tengo una pasión en mi corazón que me empuja a salir y a hacer cosas, a estar en servicio de los otros. Yo hoy día podría morirme y me moriría feliz, ¿me entiendes? Porque creo que lo he dado, lo he dado todo y lo he dado con mucho cariño, con mucho amor. Yo no espero nada a cambio de esto, nada, nada de las mujeres, pero si uno lo recibe, sin esperarlo lo recibe en pequeños gestos y eso es súper lindo.
0: Escuchándote, A mí me pasa que, que yo he tenido con esto como una especie de... como una segunda vida. ¿sí? Yo creo que donde más a mí se me pierde Dios o uno ve la oscuridad más absoluta es en el miedo. Eh, en, en el miedo más profundo. Y el miedo más profundo, bueno, yo yo perdí a mi madre muy joven. Mi mamá se murió a los 46 años. Estaba en la universidad, hacerse cargo de... de bueno, mi papá, muy, muy precario, muy torpe, la verdad. Entonces, ya, como que había que vivir la vida. Pues, o sea, tenía que echarle para adelante nomás. Y, y como que así ha sido todo. <risa> eh, y de repente pasa esto y a mí la desesperación más grande en un momento era no puedo trabajar. Y con el Augusto así en un momento decirle ¡Déjame trabajar! <risa> ¡No me dejas trabajar! <risa> y en esa, en esa desesperación de la angustia, porque tú lo sabes muy bien, ¿no? Cuántas familias en nuestro país, las mujeres son el sostén de su familia. y Si así uno no trabaja, no come, y en fin, ¿no cierto? es cierto? Esa angustia. Y de repente, eh, darme cuenta ahí, por supuesto, el Augusto se mata de la risa, lo escuchaste, eh, decir, bueno, este es mi trabajo hoy. Esto es parte de mi trabajo hoy día, también. Mira, otra cosa que eh, eh, interesante
1: que acabas de plantear y que quizás en la vida no hubiésemos conocido es, yo también perdí a mi mamá. Yo tenía 17 años. <ríe> estaba en tercero medio en el colegio. <ríe> yo también. Entonces, y siendo la, en, en siendo la menor, tercero de la universidad tener que, que a, lo mismo que tú, mi papá, mi papá cayó en el alcohol, eh, no podía vivir sin mi mamá, pasó a ser un niño y, y como asumir responsabilidades que a esa edad no me correspondía, con un hermano también que por mi supuesto... Mi hermano estaba
0: en el colegio. Y
1: mi hermano era mayor que yo, pero era muy dependiente de mi mamá. Entonces eh, esa etapa dura, pero lo bonito de esto, que en estos callejones oscuros, Siempre ha habido al fondo del callejón una luz que es la que me indica por dónde tengo que seguir. Y una de las cosas lindas que me ha pasado que el temor nunca me ha paralizado. Y eso creo que es un don también porque si el temor me hubiese paralizado a los 17 años, yo creo que estaría hoy día en el campo casaico haciendo abuela de un montón de, bueno, de hijos y que, de nietos. Yo creo
0: que eso es lo que está... Eh, parando A nuestra sociedad? Así viva, es, el puro, el, miedo. el puro miedo. Hola, eh, estaba escuchando muy atentamente y bueno, me gustaría saber: eh, en estas decisiones uno deja de lado muchos sueños personales. En el caso de ustedes, ¿qué, qué fue lo que dejaron de hacer por ustedes?
1: <risa> ¿Usted? Yo no sé qué he dejado de hacer por mí misma. Eh, bueno, mi gran sueño era ser mamá, mamá y tener muchos ¿Y eres, hijos. Tenés, y soy mamá, miles de... no soy mamá biológica, sí. pero tengo un montón de hijas espirituales, hasta nietos, nietas espirituales hoy día. Y quizás me hubiese gustado como sueño viajar, viajar más, conocer. Pero la verdad que yo creo que yo de alguna manera he ido realizando... Otros sueños que en algún momento no tuve como ser religiosa o como trabajar en una cárcel. Eh, esos son sueños, sueños, metas cumplidas y preciosa y soy muy
0: feliz por eso. Siento que los sueños se van transformando Exactamente. en la medida que un poco la lógica que tú decías. Y siento que he vivido la vida concho. Eh, eh, en cada momento, entonces sería muy extraño que esta parte de mi vida no la viviera concho también, pues. entonces eh, sería como quitarle el poto a la jeringa, hacer la cosa a, a media morir saltando, o a media, y no, pues. me, metí, me, metí, y me metí en esto y, lo, y, y, y como las otras etapas de mi vida como... Lo, lo vivo a concho, po. lo vivo con, con sus dolores, con las angustias, con los miedos, con las penas, con la rabia pero al mismo tiempo con la alegría, con el placer, con el gozo yo, eso que decía en un momento yo en pandemia por ejemplo yo cuando me acuesto con el gusto en las noches digo Ay, ¡qué rico estar juntos! Porque hay tanta gente que está sin poder estar con sus cariños y, y yo te tengo aquí, te tomo la mano, estamos juntos y, y doy gracias todos los días por eso y, 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 y pido. O si sea, hay algo que pido todas las noches es que esto dure lo más que se pueda, lo más que se pueda, que podamos seguir durmiendo juntos. Y dime si eso no es un sueño. ¿Encuentro eh, yo? Precioso, precioso, ¿no? realidad Sí. Sueño que se convierta en realidad Ay, yo te la pregunto no. <risa> Compañera <risa> Cuando tenga otra misión Ay, oh, no sé <risa> No sé
1: si voy a tener otra misión yo No sé si esta vida que tengo hoy día La cambiaría por otra, no sé Pero... Yo quiero que mis últimos días de vida, si fuera así pudiera decirlo, eh, fueran sirviendo. Le pido mucho a Dios tener lucidez hasta el fin. Creo que una de las cosas que le pido a Dios es eso, siempre en mi oración, tener lucidez hasta el fin y poder estar habilitada para ayudar siempre a otro y a otra. Soy feliz con lo que tengo y con lo que soy hoy día. Eso.
0: Bueno, mi vida va a cambiar. Absolutamente, eh, como cambia todos los días, porque yo creo que así es la vida. Y, y, y bueno, eso es lo maravilloso de la naturaleza del actor, que estamos profundamente acostumbrados a cambiar de escenario, a cambiar de realidades, a, a, enfrentarnos, de rol. <risas> a enfrentarnos a... a a distintas realidades y ponernos desde de, 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 de una perspectiva distinta y, y yo creo que eso es lo, lo increíble de, de la enfermedad del gusto eh, Si tú me hubieras hablado hace un mes atrás o, o me vieras en tres meses más, yo estoy segura que va a ser totalmente distinta y como me veo en eso espero que evolucionando. Espero que creciendo y ganando experiencias para enfrentarme a lo que venga por delante, si es que viene algo por delante. <risa> capaz, como siempre digo a la Augusto, capaz que yo me muera antes que tú de todo lo que he tenido que vivir y no sé. Pero, pero digo, eh, la vida es un eterno cambio y, y de eso sí que estoy segura. <risa> Oye, Paulina, ha sido un, un gusto conocerte. Para mí ha sido un placer y muchas gracias y paciencia por haberme escuchado. No,
1: feliz, feliz de conocerte, de conocer tu, tu profundo amor por la vida, por tu vida, por la vida de Augusto y por la vida de todas las personas. Y de la pasión que le pones al cuidado con él. De verdad, eres una tremenda
0: guerrera. <risas> es un placer también, es un placer lo que he descubierto eh, y, y un regalo estar delante tuyo. Siento que hemos tenido una conversación extraña, <risas> extraña por la oportunidad, pero la siento nuevamente como la vida, una oportunidad para hablar de, de lo que estamos viviendo.
1: Mira, yo, eh, aparte de conocerte como la Teresita, yo hace un tiempo atrás tuviste una entrevista a la revista El Sábado, creo, no me acuerdo si era la revista. Sí, eh, sí. Y ahí yo, cuando, cuando, sí. Decisión yo, del Caballero. Y yo leí esa, esa entrevista y quedé súper impresionada pero nunca en la vida pensé tenerte al frente y estar conversando de esto, así que de verdad es un regalo de Dios para mí y un regalo de la gente que hoy día nos juntó para, para poder compartir, así que ha sido muy bonito conocerte.
0: escucharte a ti eh, tu, tu, tu mirada de, de, de la misión de tu vida de estar al servicio de otros, yo siento que mi humilde Esfera humana también creo que no ha dejado de, de tener eso. Entonces sí, muy está. bonito verlo como una un especialista, una profesional de eso.
1: Muchas gracias. <risa> Espero que la vida nos vuelva a juntar que en algún sea, otro po. momento.
0: Ya que no nos podemos abrazar. Qué pena, po. me encantaría <risa> darte un abrazo. Ya nos daremos uno, muy pronto, estoy segura. <risa> sí. <risa> Porque somos hermanas en muchas cosas. ¿no? <risa> Café Público, un podcast de base pública. Síguenos en nuestras redes sociales y en basepública.cl.